0: con Juan Álvarez, un espacio donde hablamos de los misterios del caos y su importancia en nuestra vida. Si tienes curiosidad por quién te habla cada sábado, visita mis redes sociales, me encontrarás como E Juan Álvarez Todo Junto en Instagram, YouTube, Medium, Facebook, Twitter, Spotify y LinkedIn. Y primero quiero agradecerles por haber estado conectados en diciembre con Spotify y Anchor reescuchando los capítulos de una tacita y media de caos. Me encantó ver las estadísticas de oyentes tan altas. De nuevo, muchísimas gracias. Bueno, primero quisiera empezar con feliz año para todos ustedes, aunque ya estemos más en febrero que en enero. Digamos que para mí es importante dejar claro que estamos empezando un nuevo año y una nueva temporada. Y me gustaría que en esta temporada nos centráramos sobre todo en la realidad, ya que eh, este 2021 empieza con una realidad realmente extraña, eh, ya que el mundo se transformó y nosotros no tanto y yo creo que es una una reflexión muy bonita ya que estamos acostumbrados es a que nosotros cambiamos y el mundo no eh, esto va a traer muchas consecuencias sobre todo con todo lo que tiene que ver con nuestra salud mental ya que nuestra zona de confort de la que nos quejamos tanto eh, también es necesaria para poder descansar y poder digamos que recargar energía y en este momento eh, cuando el mundo cambia tanto pues sencillamente la zona de confort pareciera desaparecer porque todo es nuevo ahora trabajamos desde casa trabajamos remotamente la gente que tiene que salir a trabajar eh, que no se puede quedar en casa porque su trabajo no se lo permite pues tiene un montón de protocolos, tiene otro montón eh, de preocupaciones que se añaden, digamos que a ese, a ese día a día de estar afuera, de tener tapabocas, de tener un montón de protocolos para protegerse a sí mismo y a sus clientes, a sus usuarios, digamos que eh, esto hace que nuestra salud mental en realidad esté en peligro y debamos hacer un par de cosas al respecto. No sé cuánto le han pensado ustedes a la salud mental, pero creo que es una de las cosas más importantes, igualmente importante que la salud física. La salud mental, eh, digamos, es algo esencial, ya que todo el mundo, todo el tiempo, estamos encerrados en nuestra cabeza con nosotros mismos. Si no nos hacemos cargo de esas voces internas eh, que a veces nos hablan con miedo, a veces nos hablan con reproches, a veces nos hablan enojados eh, o simplemente eh, nos hablan en un tono en el que sentimos que no tenemos refugio y no podemos escapar de esas voces. Eh, pues yo creo que es algo que deberíamos de verdad eh, tratar de tomarnos muy en serio eh, este 2021. Yo creo que todos hemos visto eh, momentos realmente oscuros y generalmente cuando la economía falla eh, nuestra salud mental eh, también empieza a sufrir de un estrés increíble ya que desafortunadamente en algún momento de la historia unimos el tiempo con el dinero y en el momento en que hicimos esa unión también le unimos el valor de que nosotros percibimos de nosotros mismos en el dinero que podemos llegar a a acumular en una cuenta bancaria y esto es importante eh, de alguna manera poderlo diferenciar cierto el dinero es importante porque es una herramienta pero el dinero no es el fin el dinero es un medio con el que yo puedo conseguir más cosas con las que yo puedo intercambiar y creo que lo he dicho varias veces en este programa el dinero fue una gran invención nos permitió de alguna manera comunicarnos mejor, eh, intercambiando productos y servicios, digamos que con un, interc un intercambiador universal en el que se convirtió, en co se convirtió el dinero. En el momento en que yo tenía algo y nadie más quería intercambiar conmigo, pues el dinero resolvía esto porque al final era una unidad que todo el mundo quería. Una práctica que yo he encontrado realmente útil a la hora de aprender a manejar esas voces internas, esos diálogos internos, es pensar muy bien en cuando escucho, eh, cuando estoy escuchando una voz que suena como mí mismo en mi cabeza, que me está haciendo algún reproche, pues trato de hacerme consciente de que si estoy escuchando una voz en mi cabeza, eh, eso quiere decir que hay alguien que habla y hay alguien que escucha y yo me reconozco como ese ente que escucha. Y no estoy hablando de, de, de la esquizofrenia o de sufrir de problemas eh, profundos de salud mental donde escuchas voces. No, no hablo de esas voces. Hablo de cuando los momentos se ponen difíciles. Generalmente hay una voz que empieza a reprocharte y a echarte en cara todo lo que debiste haber hecho eh, y no hiciste o que debiste haber hecho las cosas de alguna manera es a esa voz y esa voz en realidad no eres tú directamente es una herramienta encargada de protegerte y es una gran herramienta lo no digo no 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 comulgo con el budismo cuando hablan eh, de que esa voz es ruido que hay que acallar tampoco caigo digamos que en la trampa del cristianismo el catolicismo o o incluso digamos el, el judaísmo o, o los musulmanes donde hablan de que esa voz es una voz divina no pienso que es una voz que es un poco más normal que no es de otro planeta no es de otra dimensión no es de un ser eh, divino externo sino que es una herramienta interna que está tratando de que yo sobreviva un día más en esta tierra y a mí, digamos, tuyo y Sasa la llama el dragón. A mí me gusta llamarla la lagartija exitosa. Su misión es que aunque vivas en un huequito muerto de miedo, vivas un día más y un día más y un día más. Y si sigues vivo, quiere decir, o sea, si hoy estás vivo escuchando esto, quiere decir que tienes tú también una gran herramienta y que sigues vivo a pesar de todas las cosas que pudieron haber pasado durante este año o años previos. Ahora, esa herramienta está programada para cuidarte no solamente de peligros físicos, sino también de peligros morales. Eh, y también va a ser una voz que va a tratar de proteger tu autoestima. Y esto es realmente problemático, porque cuando esa herramienta trata de proteger tu autoestima, pues también empieza a aislarte de personas que te ponen nervioso eh, eh, o, o incluso de actividades que podrías hacer mal, donde podrías sentir que ese ser ridículo y tu autoestima estaría en peligro. Ahora, yo creo que todos, ahora que somos adultos, o me imagino que habrá algún niño escuchando esto, me, me, me refiero sobre todo a los adultos en este momento, pues todos nos hemos dado cuenta que hacer el ridículo de vez en cuando es hasta divertido. Ahora, hay aspectos de nuestras vidas en las que estamos dispuestos a ser ridículo y otras no. Eh, algo que yo trato de hacer conmigo mismo es mapear cuáles son esas actividades donde yo todavía no me atrevo eh, a incursionar, porque seguramente por ahí mi dragón o mi lagartija exitosa eh, me va a empezar a echar cantaleta o va a tratar de inventar excusas para que yo no las haga. Eh, y esta, este dragón, esta lagartija exitosa durante el 2020, creo que estuvo muy activa entre todos nosotros. Eh, yo creo que hubo muchas personas que estaban cansadas de su empleo, que no se atrevieron a dejarlo por la inseguridad económica. Eh, personas eh, que seguramente eh, tuvieron problemas con sus parejas, por, digamos, por vivir tan juntos. Eh, personas que, que no me puedo imaginar todas las variables que hay de, cos, de, de, de situaciones en las que sus dragones sencillamente empezaron a comportarse agresivamente no solamente contra otros sino contra ustedes mismos y digamos que eso es normal es la función normal de, de un dragón o de una lagartija exitosa y digo que es normal, no digo que sea, no digo que sea eh, positiva, sino normal, porque nunca nos hemos tomado el tiempo de entrenar a esa voz que en realidad está diseñada para ayudarnos. Eh, simplemente hemos dejado que esa voz se encargue eh, de, un, de las reacciones automáticas y sencillamente nos excusamos diciendo es que yo soy así, siempre he sido así, esto nunca me ha gustado, esto siempre me da pereza. Y es esta excusa eh, que no viene de ti, sino de tu dragón, de tu lagartija exitosa, la que también limita tus, eh, digamos, los intentos de cosas nuevas que quieres hacer. Y es aquí, digamos que donde el, el diálogo se pone la discusión se pone interesante porque ustedes saben que yo siempre peleo con este dicho de no soy mis pensamientos. Y yo siempre digo, claro que soy mis pensamientos, soy los pensamientos que elijo, eh, que elijo guardar y que elijo eh, perpetuar en mí. Hay unos que no acepto, pero hay otros con los que yo me identifico. Juan Álvarez es esto y lo otro, es una persona creativa, de pensamiento disruptivo que digamos que es bastante inquieto y bastante curioso. Yo elijo identificarme con eso. Yo podría elegir identific identificarme con lo opuesto. Me tomaría un tiempo llegar allá, pero si hiciera un ejercicio, en hecho, seguramente sería capaz de cambiar mi vida de una manera tan increíble. Yo creo que todos en algún momento hemos tenido amigos eh, que han tenido cambios increíbles y que ya no los reconocemos, eh, que de pronto han encontrado, no sé, algún tipo de salvación religiosa eh, o, un, o, o una nueva práctica para para aumentar su economía su salud o lo que sea y es gente a la que no reconocemos porque en realidad en algún momento dijeron saben que no quiero más ser la persona que era no quiero reconocerme más con ninguno de los pensamientos que tenía antes y el cambio es tan radical que a nosotros nos cuesta aceptarlos y si nos cuesta aceptarlo en otros, nos cuesta aún más aceptarlo en nosotros mismos. Incluso hay ropa que nosotros decimos, no, yo nunca me pondría esa camisa, ese pantalón o esa falda. Eh, y yo creo que todos hemos reconocido ese pensamiento donde decimos, no, esa camisa no soy yo. Y es algo bastante extraño pensar en que alguien pensaría que porque tengo una camisa diferente, yo ya no soy yo, pero miren al nivel de autorreconocimiento con pensamientos y con identidades de la que en realidad dependemos y no digo que es bueno o es malo. Lo que digo es si sí somos nuestros pensamientos, si sí somos los pensamientos que elegimos mantener vivos en nosotros mismos y esto es importante reconocerlo porque solamente en el momento en que lo reconozco también soy capaz de de entender que debo empezar a cambiar si sí quiero cambiar yo no puedo cambiar y seguir siendo el mismo o sea yo no puedo eh, comerme la torta y guardarla eh, tengo, tengo en algún momento que elegir quiero seguir siendo yo o quiero ser otra persona quiero tener los mismos resultados o quiero tener resultados diferentes es, no, no, no me hace feliz los resultados que tengo en mi cuenta bancaria, pues voy a tener que hacer cambios drásticos en mi vida para que mi cuenta bancaria empiece a reflejar lo que yo en realidad estoy buscando. ¿Entienden hacia dónde voy? Y si este proceso antes era complejo, ahora es mucho más complejo en el 2021 cuando sentimos que no tenemos muchas opciones. Hay menos trabajos, hay menos oportunidades económicas, todavía no hay muchas libertades y es posible que el mundo durante los próximos, de, pro, de pronto incluso el próximo decenio, sea un mundo en el que viajar eh, vaya a requerir de ciertas condiciones en que países como los nuestros se van a demorar en poder cumplir. Y esto en realidad va a hacer que nos sintamos un poco atrapados y sin opciones ya que estábamos acostumbrados a una realidad anterior y vuelvo a repetir el mundo se transformó pero nosotros no y esto es realmente problemático para nosotros cuando la realidad cambia drásticamente y nosotros no pues automáticamente eh, no existe zona de confort simplemente estamos afuera en un lugar caótico donde estamos tratando de entender las nuevas reglas y yo sé que hay muchas personas que siempre hablan mal de la zona de confort y yo diría que son eh, calumnias de la oposición porque en realidad la, la zona de confort no es una zona necesariamente mala, ya que cuando eh, la zona de, cuando estás recién entrando a una zona de confort es el momento que tú utilizas para recuperar energía eh, para descansar, para entender, eh, digamos, el proceso en el que has estado y poder consolidar el conocimiento y poner en práctica las nuevas habilidades que has adquirido durante una transformación. En el momento en que no tienes zona de confort, no tienes cómo recuperar energía, no tienes cómo darte cuenta de la cantidad de cosas nuevas que has aprendido y mucho menos de saberlas aplicar. Y sentirte maestro de, eh, en este nuevo conocimiento que solo tú has adquirido a través de la percepción de esa realidad que por lo general es única e irrepetible eh, para todos nosotros. Lo he dicho varias veces, para nosotros que tenemos hermanos y tuvimos digamos, la misma cotidianidad todos los días y tuvimos los mismos padres, eh, es difícil ponernos de acuerdo en, en ciertos eventos familiares donde mis hermanas lo vieron de una manera, cada una lo vio de una manera, yo lo vi de otra manera. Eh, imagínense la cantidad de percepciones de la realidad que hay en el mundo y esto digamos que es algo que debemos de verdad tener mucho cuidado eh, a la hora de navegar en este mundo, en este momento donde todo el mundo está un poquito... Eh, digamos que, que con las heridas a flor de piel porque nadie en realidad tiene una zona de confort en donde meterse para descansar eh, y, y al final se trata de entender que cada uno de nosotros tiene una percepción muy muy diferente de la realidad la persona que tuvo COVID y solamente le dio fiebre eh, una noche eh, y un poquito de tos y ya eh, pues esta persona nunca va, va a comprender o, o, a, o a admitir que, el, que el, el COVID es una pandemia mortal. Mientras que una persona eh, que estuvo al borde de la muerte o que perdió familiares o, o seres queridos, pues sabe exactamente eh, lo mortal que fue. Eh, digamos que estas dos realidades son reales y yo siempre lo estoy diciendo eh, que la realidad se compone en realidad de tres tipos de realidad. La realidad objetiva, la subjetiva y la intersubjetiva. La objetiva la podemos ver con datos y con hechos. Eh, digamos que si nos fuéramos a hablar de la pandemia como la realidad objetiva, pues simplemente podemos ver la cantidad de gente enferma, grave en los hospitales. Podemos también ver los números, los datos de la gente muerta, de la cantidad de cementerios, eh, de crematorios eh, y de tumbas, eh, ¿cómo se llaman estas tumbas? Donde eh, tumbas comunes, fosas comunes, donde, donde sencillamente no caben más cadáveres, eh, pues digamos que esa es una realidad eh, que es objetiva. Esos datos existen ahí. Ahora está la realidad subjetiva que solo es real para mí. A mí solo me dio una fiebre una noche eh, o el, el café. Sentí dos días que el café no tenía sabor, pero al tercero me volvió y digamos que esa fue su experiencia de COVID y para esa persona, eh, pues el COVID tiene una realidad emocional y física muy diferente. A mí me dio y no me pasó nada. Nadie en mi familia se ha muerto de esto. Mientras que una persona a la que se haya muerto sus seres queridos, obviamente su realidad emocional, su realidad subjetiva, Va a ser eh, muy diferente, va a ser digamos, una versión mucho más dramática que la que a la persona que solo le dio una fiebrecita o una tos. Y cuando llegamos a la realidad intersubjetiva, pues encontramos un mundo dividido entre las personas que piensan que esto es una conspiración, los que piensan que, eh, que simplemente son noticias falsas y los que piensan que que en realidad es algo de lo que nos tenemos que cuidar y es una realidad que en, con la que de, en realidad vamos a tener que convivir esta diversidad de versiones que cada una de ellas es 100% real y esto es lo que a veces no comprendemos con la realidad es que al final todas las versiones todas las opiniones tienen cabida tienen datos que lo soportan. Ahora, si nos sentáramos a tener esta discusión desde un punto de vista científico, seguramente los datos y los hechos tendrían mucho más valor. Pero cuando estamos hablando de tejido social, de opinión social, de convivencia entre nosotros, pues la intersubjetiva y la subjetiva son mucho más importantes que la objetiva y es algo que no podemos olvidar. En el momento en que ignoramos una de las tres realidades simplemente alguna de esas realidades nos va a morder la nalga. Y creo que esto, esto también nos da las bases para empezar a hablar un poco de lo de... de... Muchas personas hablan de una, de una segunda epidemia de noticias falsas, de que las noticias falsas y las redes sociales... Eh, están acabando con el mundo, lo están dividiendo. Pero en realidad las noticias falsas no son eh, un problema de las redes sociales. Lo, las redes sociales, digamos que lo han popularizado de una manera más grande. Antes solamente una persona con mucho poder podía hacer uso de noticias falsas. Eh, ahora cualquier persona que tenga un computador y un poquito de conocimiento de marketing digital es capaz de crear una noticia falsa que parezca verídica. Uno de los ejemplos más grandes y más trágicos, me parece a mí, eh, creo que fue como en, en, en 1095, el Papa Urbano II eh, exageró eh, los datos para inspirar la primera cruzada, que terminó enemistando a los eh, cristianos y a los musulmanes, algo que no estaba, que no era una situación tan grave. Antes había incluso... Eh, digamos que una colaboración bastante importante en la parte del el desarrollo de la agricultura, de las matemáticas, de las ciencias, que des desapareció simplemente porque el Papa Urbana, eh, Urbano tenía una, una agenda de tratar de, eh, de quitarle poder a Constantinopla, que en ese momento estaba peleando por eh, haciéndole competencia a Roma como centro religioso de la fe cristiana y solamente de esta manera, digamos que el Papa Urbano II fue capaz de unificar a todos los reinos bajo una armada eh, de Dios eh, y de esa manera pues demostró su poderío, digamos que a Constantinopla y pues ya sabemos lo que pasó, esa fue la primera de un montón, creo que fueron como siete cruzadas que terminaron siendo devastadoras para musulmanes y cristianos. Y todo esto empezó con una noticia falsa. Eh, digamos que las noticias falsas siempre han existido, solo que las redes sociales las, democ las democratizaron. Antes necesitabas ser una persona que tuviera un altavoz realmente grande. Eh, ahora simplemente necesitas ser una persona que tenga un computador y ciertas habilidades de marketing. Y creo que es, es muy importante importante eh, tener eso en cuenta no es nuevo eh, y en realidad pues ¿en qué, en qué se diferencia una noticia falsa de una opinión personal pues yo diría que bueno una noticia falsa hay noticias falsas que si sí son noticias falsas las que se hacen pasar eh, por, por periódicos que no son o por periodistas que no son pues obviamente son falsas yo hace Hace unos días me encontré un, un aviso, digo, una, estaba, estaba leyendo una, una prensa extranjera y me encontré un aviso que decía un, un pequeño recuadro rojo que decía Colombia está de luto y una, fo una foto de Jorge Rauch y pues yo he tenido el placer de, de trabajar con Jorge Rauch un par de veces así que me alarmé, le hice clic al anuncio y me llevó a un portal exactamente igual que al periódico El Tiempo eh, donde me contaban que Jorge Rauch en realidad se había hecho millonario con el Bitcoin eh, y no con, con, eh, digamos que con la cocina, con siendo un chef, a lo que me dio muchísima risa porque pues, obviamente sé que Jorge Rauch eh, nunca diría las cosas que hay en ese artículo. Igualmente le mandé una copia del artículo y le dije, mira, está en este periódico por si quieres llamar y decir que quiten el anuncio. Eh, pero digamos que esa, ese tipo de noticias sin lugar a duda, lo podemos llamar noticias falsas, porque están tratando de engañar a las personas eh, y sacarles, digamos, que una opinión diferente eh, a la que tendrían si no les dijeran mentiras, ¿cierto? Incluso esa técnica que se llama clickbait, eh, que es que eh, carnada para hacer clic, que es que ponen un letrero, un anuncio bastante bastante llamativo, tú le das clic y te llevan a una página que parece algo que tú consultarías eh, pero que en realidad no lo es. Eh, esa es una noticia falsa de verdad. Después digamos que hay personas que hacen parodias, hay personas que expresan su opinión eh, y hay personas sencillamente eh, que tienen una agenda política o social que se enriquecería Seguramente eh, eh, encontrarían apoyo si solamente muestran la noticia desde un solo lado. Y, eh, y aquí entramos en una discusión mucho más profunda eh, donde la mayoría de las personas piensan, por ejemplo, que los documentales son objetivos eh, y los reportajes subjetivos. En realidad, la descripción científica o de sus orígenes es totalmente la opuesta. Un reportaje Debería ser fiel a la realidad y no debería en ningún momento añadirle ningún tipo de valor. Mientras que el documentalismo es totalmente subjetivo eh, por el autor y esto lo hace menos verídico. Pero como, como sociedad digamos que este tipo de prácticas eh, de, de diferenciarlos de esa manera ya no existe. Nosotros encontramos todo el tiempo noticias que están expresando Valor sobre, sobre acontecimientos eh, y a veces documentalistas que hacen trabajos muy buenos siendo objetivos cuando en realidad no es su responsabilidad y esto puede ser realmente confuso, eh, ya que, sobre todo en este momento, sentimos que vivimos en realidades enfrentadas porque no entendemos que lo que es real para mí posiblemente no sea real para otra persona y que a veces desconocemos la realidad de las personas que nos rodean, incluso personas realmente cercanas. Cuando nos sentamos a hablar de cosas realmente importantes nos damos cuenta de que tienen opiniones fuertes eh, que nosotros nos compart no compartimos y a veces es un motivo para alejarnos de ellas que me parece que está realmente mal. Creo que en la diversidad de opinión y en el respeto de la opinión, de la visión, de la realidad de los otros eh, se encuentra una gran riqueza eh, yo creo que el aprendizaje más grande eh, que para mí por lo menos trae el, el COVID del 2020 y ese principio de 2021 es que debemos aprender a entender qué tipo de realidad están viviendo las personas que nos rodean sin ponerle ningún tipo de juicio, creo que es importante para que las personas se sientan reconocidas, nos sintamos reconocidas. El mundo es un lugar maravilloso gracias a esa diversidad de realidades, de opiniones y de vidas que hacen del mundo un lugar muy interesante. Bueno. Eso fue todo por mí esta semana. Espero les haya gustado. Recuerden que recibo preguntas por mis redes sociales THE Juan Álvarez Todo Junto o por la página de Reto Mujer en Facebook. Recuerden que si quieren participar de mis charlas y de mis talleres en creatividad y pensamiento disruptivo, pueden ingresar en mi sitio web thejuanalvarez.com y darle clic al botón de registro nos vemos el próximo sábado en una tacita y media de caos con Juan Álvarez una tacita y media de caos con Juan Álvarez escúchalo todos los sábados a las 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche solo en Reto Mujer Music